0: them. schreibst und inszenierst Stücke, arbeitest vor allem im Theater. Wie war dein Weg bis jetzt? Wie bist du zum Theater gekommen? Tatsächlich war das irgendwie schon immer ein Thema
1: bei mir. Also ich habe schon mit fünf meiner Mutter gesagt, mit sechs hast du mich nicht mehr, dann bin ich beim Zirkus. Du darfst nicht traurig sein. Und ähm, dann habe ich halt so Schultheater gemacht und auf dem Land in einem Forsthaus gab es so ein Dorftheater, da habe ich äh, gespielt, das war ziemlich nice. Da hat ein Försterssohn, der wahrscheinlich ein super Regisseur geworden wäre, wenn äh, so ein paar Weichenstellungen anders gelaufen wären in seinem Leben, hat er so ein, so ein Kafftheater gemacht, aber das war ziemlich prägend auch, weil wir haben richtig tolle Sachen dort gemacht. Der hat beim Internationalen Figurentheaterfestival in Nürnberg im Kulturamt, hat er das organisiert, sodass ich auch als Kind schon Figurentheater kannte oder das, was im Westen die internationale Figurentheaterszene so zu bieten hat. Und dann habe ich, wie man es so macht, überlegt, mich an Schauspielschulen zu bewerben, aber das war völlig inakzeptabel, auf was ich da geprallt bin, ja, als junge Feministin und als ähm, linksradikale Person, ja. Also was, was da für ein, für ein geistiges Umfeld geherrscht hat, war unfassbar reaktionär. Und ich habe halt dann nach, nach der Schule, als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich nach Wegen gesucht, wie ich außerhalb dieser institutionären Horrorzusammenhänge irgendwie Theater machen kann und habe Linguistik studiert und Geschichte an der Humboldt-Uni und habe in Berlin eben geguckt, was geht und habe dann eine Regieassistenz gemacht bei Ratten 07, das war damals an der Volksbühne das Obdachlosentheater und auf eigene Faust so meinen Weg gesucht und habe dann viele Jahre in der drei -Groschen -Oper gespielt, am Gorki-Theater, als eine von den Nutten, wie man so anfängt und Dort hat mich dann Uschi Werner unter die Fittiche genommen. Ushi Werner ist ein DEFA-Star aus DDR, also in, zu DDR-Zeiten und hat jetzt auch dann nochmal sogar nach der Pensionierung in Cannes einen Preis gewonnen für einen Film, den sie gemacht hat und war eben sehr viele Jahre, fast ihr ganzes Leben Schauspielerin am Gorki-Theater. Und Uschi wurde so ein bisschen wie meine Theatermutter. Ja? Und ich fand das immer richtig toll, dass ich am Theater immer die Linguistik-Tussi war, die <lacht> der Nerd, ja, und ähm, in der Uni immer die vom Theater. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, aber als dort der Intendantenwechsel war am Gorki damals, dass wenn ich jetzt das professionalisieren will, dann brauche ich jetzt eine Ausbildung. Aber diese Schauspielausbildungen waren ja nach wie vor total verseucht von Geschlechterbildern, mit denen ich mich hätte auseinandersetzen müssen und mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Uschi hat mir dann Unterricht gegeben und ich habe mich auch zweimal beworben für Schauspiel und äh, mir wurde dort tatsächlich auch gesagt, ich soll meine eine klassische Frauenrolle spielen, also so eine richtige klassische Frauenrolle. Und äh, Uschi Werner, die hat mir dann gesagt, du denkst hier doch immer so selber was aus, guck dir doch mal das mit dem Puppentheater an. Und das war dann, als hätte ich den heiligen Gral gefunden. Also als ich mir diese Puppenspielabteilung angeguckt habe an der Ernst Busch in Berlin. Das gibt nur zwei Möglichkeiten in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum, Puppentheater explizit zu studieren. Und die Ernst Busch ist eben die Ostschule. Und ich habe mir angeguckt, was die machen. Und ich habe gedacht, endlich, endlich. Endlich ist da eine Möglichkeit, performativ zu arbeiten und gleichzeitig zu forschen, gleichzeitig meine eigenen Themen zu, zu behandeln oder auf die Art und Weise, wie ich sie behandeln möchte. ja Und auch einfach diese wahnsinnige Möglichkeit von Puppentheater, das war eben wie Linguistik auf der Bühne. Also man, man kann so viel mit Zeichen spielen, es ist... Das ist ein solcher symbiotischer Reichtum, dadurch, dass man immer noch mit Material zum Beispiel arbeitet oder mit einer, oder interdisziplinär arbeitet. Und dann habe ich mich dort beworben und äh, bin sofort genommen worden. Und tatsächlich hat auch da, das war dann auch so ein bisschen wie ein Kommentar, also mein Vorsprechen an der Puppentheaterabteilung war ein bisschen wie ein Kommentar auf die, auf die Schauspielschulsachen. Weil ich habe ein, ein Frauenliebestode Medley vorgesprochen. Also ich habe eine Puppe gebaut mit Glatze und dicken Titten. Die ist gestorben als eine klassische Frauenfigur aus der dramatischen Literatur nach der anderen und hat sich dann immer wieder aufgerappelt, in irgendein Reklamheftchen geguckt und ist wieder gestorben. Und schon allein beim Vorsprechen habe ich gemerkt, dass ich eben durch dieses, durch dieses Element der Puppe gleich noch, noch eine Kommentarebene einziehen kann in das, was ich spiele, und nicht mit meinem Fleischkörper. Diese Puppe, die konnte sich so, die konnte sich so, so, so diese ganzen Gefühle leisten, ja. Weil sie ja nicht äh, in dem Sinne lebendig ist. Die konnte so, so spielen, dass gleichzeitig das, was sie vertrat, eine Gültigkeit hatte, aber über dem drüber stand ein kritischer Kommentar dessen, was sie da performt hat. Und dann bin ich in ein Festengagement in Halle und habe dort gespielt viele Jahre, ta tatsächlich einfach auch ganz, ganz viel gespielt. Mein Chef dort hat von Anfang an mich da rausgelassen und auch inszenieren lassen und mich ziemlich auch gefördert. Und dann habe ich, äh, hab ich, hab ich eigene Stücke geschrieben und inszeniert währenddessen. Und jetzt habe ich dieses Festengagement zugunsten des nur noch Schreibens und Inszenierens verlassen, vor einiger Zeit.
0: Ja, ich fand es sehr spannend, dass du eben auch diese Verbindung aufgemacht hast zwischen Linguistik und Puppentheater und dass hier auf der Bühne die Möglichkeit ist, mit Zeichen zu spielen oder in, in den beiden Bereichen die Möglichkeit besteht, mit Zeichen zu spielen. Was magst du noch gerne am Puppentheater und eine andere Frage ist auch, was bedeutet überhaupt Puppentheater? Pupenthe
1: man ist halt als äh, jemand, der ähm, in, in, in irgendeiner Form mit ähm, Mitteln des Puppentheaters arbeitet oder das auch so benennt, meistens erstmal konfrontiert mit einem Vorurteil von Kasperle-Theater oder irgendwas... Ähm weiß ich nicht, äh, aus so einem ähm, Jahrmarktsbereich, ja? was jetzt nicht unbedingt mal, äh, mal schlecht sein muss, dieser ganze Jahrmarktszusammenhang, aber es ist meilenweit von dem entfernt, was ich tue. Also das, was Leute denken, wenn ich sage, ich, ich, ich mache Puppentheater, hat, also hat ganz wenig mit dem zu tun, was ich da eigentlich mache. Wenn ich sage, ich mache Theater oder Schauspiel oder so, ist das viel, viel näher dran an dem, was die Leute denken. Ich habe ja an der Ernst Busch studiert. Ja? Und die ähm, Puppentheater kommt halt aus zwei, aus zwei Ecken. Und zwar zum einen aus, tatsächlich aus, aus diesem ganzen Volkstheater-Zusammenhang. Äh, ja? Das hat sich nicht so verbürgerlicht wie das Sprechtheater. Die äh, komische Figur gibt es zum Beispiel im Puppentheater, ne? also Kaspar in allen möglichen Formen und ähm, in, allen möglich, also in allen möglichen kulturellen Zusammenhängen. Die andere Seite vom Puppentheater ist die, die sich immer mit künstlerischen Avantgarden ganz weit vorne an Entwicklungen im Bereich von Kunst und Theater befunden hat. Ja? Ganz weit hinten und ganz weit vorne gleichzeitig sozusagen. Also ich mag ja auch diese, die, diesen Aspekt des Volkstheaters, auch wenn das, was ich mache, wahrscheinlich mehr nach, dem, nach der anderen Ecke aussieht. Weil dieser Aspekt hat halt auch dazu geführt, dass das Puppentheater eine gewisse Freiheit hat, weil es nicht ernst genommen wird. Also der, ich hatte das Glück, an der Ernst Busch da zu studieren, als noch die ganze alte also nicht die ganze, aber noch viele von der alten, von der von der Ostbesetzung äh, da waren. ja ähm, Und mh, der, der Gründer dieser Abteilung, Hartmut Lorenz, der hat immer voller Stolz die Geschichte erzählt von Spable und Hülbinek. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wahrheit und wie viel Legende ist. Speybro und Hülbinek sind die, die komischen Figuren aus der tschechischen Puppentheatertradition Und als die deutsche Nazi-Besatzung in schon verboten hatte, auf Tschechisch Theater zu spielen, haben Spalbrunn und Hürbinek noch weiter, noch weiter auf Tschechisch gespielt und haben, haben natürlich alle subversiven Botschaften gefunkt, die ansonsten nicht mehr vermittelt werden konnten. Und irgendwann wurden dann die Spieler von Spalbrunn und Hürbinek ins Lager gebracht, kamen, äh, wurden befreit und suchten ihre Puppen. So, die Legende, die Hartmut Lorenz erzählte oder die Wahrheit, who knows. Und dann hat, haben die ihre Puppen gefunden und zwar gut äh, verschlossen im Gestapo-Knast, weil die, weil die Wärter sogar Angst vor den Puppen hatten. Also so erzählte es immer Hartmut Lorenz und der hat auch immer äh, sehr dafür gekämpft, dass... Ich selbst als Studiensprecherin habe damals mich dafür eingesetzt, dass es das endlich jetzt mal anders heißt, die Abteilung Objekt- und Figurentheater oder so, damit man uns nicht immer so dumm findet. Und Hartmut Lorenz hat immer gesagt, nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen den Begriff der Puppe behalten. Und er hat auch gesagt, wir dürfen uns nicht zu sehr mit dem Mainstream einlassen. Wir, das kompromittiert uns. Also ich, ich, ich mag tatsächlich auch mein, mein Metier.
0: sehr spannend. Diese Möglichkeiten, die dann das sogenannte Wuppentheater aufmacht, und dieser Reichtum mit Zeichen zu spielen, einerseits und andererseits. Weg von diesem anthropozentischen Weltbild. Und das ist ja auch schon wieder politisch an sich spannend, weil es natürlich sonst eher in der Poesie, in der Literatur geht. Also das Theater, das normale Theater ist halt sehr oft sehr psychologisiert und, und diese Subjekthaftigkeit ist eben sehr stark. Diese Subjekte werden dann eben auch zugespitzt und, und total stark polarisiert, sehr oft auf der Bühne. Und es ist spannend, dass es dann eben im sogenannten Puppentheater eigentlich um eine Dezentrierung des sogenannten Subjekts oder dieser Illusion eines Einheitlichen Subjekts geht, ja, und dass es das gesprengt wird und dass eine Teetasse genauso eine Wichtigkeit hat wie, wie der Mund oder der, die Augen äh, oder das Gesicht, wie, wie das Gesicht, weil wir leben in einer, in einer Welt, äh, in der Gesichtshaftigkeit alles ist und jede Marke trägt ein Gesicht, jede Partei hat ein Gesicht, alles hat immer ein Gesicht. So. Also ich finde es das schön, dass man weggeht vom Gesicht und äh, ja, wie soll man sagen, vielleicht eine Demokratisierung von, von das Lebendigen hat, von verschiedenen Parts des Körpers oder, oder eben auch, dass man das auswählt auf Gegenstände, aber das nicht mehr nur das Gesicht des Schauspielers wichtig ist. So.
1: Dazu fällt mir gleich ein, ein Text ein, den ich vorlesen könnte aus einem von meinen Stücken, Prolog. Hast du Lust?
0: Ja, sehr gerne. Ja?
1: Das ist aus dem Stück Wir
0: werden alle unsere
1: Mütter. <lacht> Was sehr psychologisch klingt. klingt ja, ja, mit dem Titel war ich auch ewig auf Kriegsfuß, aber dann habe ich so viele Leute interviewt, unendlich viele Leute habe ich interviewt, das war wie eine theatrale Doktorarbeit. Wa? Und es war so lustig, als ich die Leute interviewt habe, tatsächlich. Also ich habe halt immer so wie irgendwie so, so eine prägnante Erinnerung an die Mutter abgefragt und Meistens hat die sich total mit irgendeiner prägnanten Situation aus dem Interview getroffen. Das war so lustig, wirklich. Also Laura Merritt zum Beispiel. Kennst du Laura Merritt? Ich glaube, ich habe dir von ihr erzählt. Das ist eine Freundin von mir aus Berlin. Die hat dort einen Sexshop in ihrem Wohnzimmer. Das war da vor langer Zeit, der, ich glaube, der erste lesbische Sexshop überhaupt. Und äh, die hat immer einen Salon, Freitagssalon schon auch seit Ewigkeiten und ich habe auch einen Salon dort gemacht zu Müttern, habe dort auch toll, also viel erfahren, ne? das ist auch schön, da, da treffen sich so Generationen, ganz unterschiedliche Generationen. Die haben mir von italienischen Feministinnen erzählt, die in den 70ern den Claim, such dir deine Mutter ähm, äh, rausgegeben haben. Und Laura, ähm, als ich die Wohnung, also, also nein, als ich unten das Haus betreten habe, da gibt es einen Aufzug und als ich den Aufzug unten aufgemacht habe und Laura wohnt ganz oben im vierten Stock ja und als die Tür vom Aufzug aufging, hörte ich schon Laura lachen, die ist auch Linguistin und die hat auch über weibliches Lachen, glaube ich, promoviert und als ich dann hochgefahren bin, und während des Interviews habe ich sie irgendwann gefragt, was ist fällt dir ein Geräusch zu deiner Mutter? Und sie hat gesagt, ja, ihr Lachen. Und dann hat sie das Lachen nachgemacht. Und es war genau das gleiche Lachen, was ich da unten im Aufzug gehört hatte. Oder Angela Melitopoulos, eine andere Freundin von mir, die hat erzählt von ihrer Großmutter und ihrer Mutter und wie sie das drauf hatten, immer so aus der, aus der Erde. So... Die Nahrung zu ziehen, ja, also auch in Zeiten, in denen es gar nichts zu essen gab und so. Und über alles wussten, wie man mit den Dingen ähm, umgeht. Und während sie mir dieses Interview gab und so viel darüber erzählte, hat sie mir die beste Erdbeermarmelade gekocht, die ich je gegessen habe. So. Also, so, das war wirklich das war total schön in den Interviews. Aber ja, der Prolog von dem Mütterstück ist mir eingefallen bei, als du gerade gesagt hast. Mit dem Gesicht, ähm, dass alles ein Gesicht haben muss. Da geht es nämlich darum, wie sich die Dinge schon als Figur formiert haben müssen. Ja? Das ist der Prolog, der ist entstanden ähm, in Anlehnung an das Interview mit Angela. Frau P. Frau P. wurde übrigens in meiner Inszenierung von dem Stück von Uschi Werner gespielt, von der ich vorhin erzählt habe, die so meine Theatermama ist. Und das Schöne daran, äh, wie sie das gespielt hat, ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht so schön äh, sagen wie Uschi. Ne? Ushi ist, äh, ist toll. Also einfach Ushi ist eine richtig gute Schauspielerin. Und Ushi kennt man in Halle. Das hatte eine Halle Premiere und Uschis Karriere, Spielerinnenkarriere, hat in Halle begonnen. Und die ganzen Leute im Zuschauerraum, die gingen, also oder ganz viele gingen auch wegen Uschi da erstmal rein ne, in dieses Stück und weil die die noch kannten von früher aus dem Defa. Und ich habe Uschi halt in den Zuschauerraum gesetzt, also sie saß fast die ganze Zeit des Stücks über, wie so die die äh, äh, erregte Zuschauerinnen im Zuschauerraum. Also die Leute hatten so eine spezielle Art von Aufmerksamkeit dadurch, weil sie mit der Diva saßen, wegen der sie eigentlich gekommen waren. Die war gar nicht auf der Bühne, die war bei ihnen und hat die im Grunde am, die Sachen, die am weitesten vom Mainstream-Diskurs ähm, äh, entfernt sind, die in dem Stück stehen. Ja? Und auch die Punkte, die ich eigentlich machen wollte, weil ich wollte dieses ganze... Diese ganze Vorstellung von Mutter dekonstruieren, ja, und von Mütterlichkeit und von ähm, Reproduktion hat Uschi auf, auf so eine auf ihre so, die hat so eine bodenständige Art aus dem Zuschauerraum wie die Stimme des Volkes so gesprochen, als würde sie über Petersiliensuppe reden, hat sie äh, Petersilie, <lacht> Petersilie in der Suppe oder so, ja. Also es war, und, und der Prolog äh, lautet äh, folgendermaßen. Es gibt so eine Art Unterbau zum Theater. Also da kommen irgendwie, da wird so das Spektakel irgendwie so vorbereitet. Im nicht sichtbaren Bereich. Oder hinter dem, also was nicht so auf der Bühne ist. Und da kommt dann so dieser Trick, dieser Trick, dass da irgendwie was auftritt und abtritt. Und wie das da irgendwie... Das ist eigentlich das Theater. Und diese Form des Tricks ist, glaube ich, das, was in der Form eine Fälschung ist. Wenn jemand auf die Bühne kommt, plötzlich verschwindet jemand. Es wird wirklich auf der Bühne gearbeitet mit so einer Falltür, wo dann jemand plötzlich so, also die Dämonen praktisch, die kommen auf die Bühne oder gehen wieder von der Bühne. Also diese Form von Falltüren oder Eintritt, Auftrittsmöglichkeiten auf die Bühne. Eine plötzliche Existenz. Eine auftretende Existenz. Ist es ist die Frage, wie das Untergründige oder das in dem Sinne normalerweise nicht Sichtbare oder das, in dem sich alles vermischt, in dem sich etwas noch nicht in der Form artikuliert als Figur sondern als Strom oder als Stromartigkeit existiert oder auch als, ja, wie das zum Beispiel in die Ordnung eingeschrieben wird, in die gesellschaftliche Ordnung oder in diese erzählerische Ordnung eingeschrieben wird, wie das passieren kann. Und wie du vorhin gesagt hast, das Theater ist ja prädestiniert für, sagt ja dieser Prolog, ja, für so Figuren, Subjekte, ähm, in sich geschlossene, ähm, äh, auftretende Existenzen, ja? mhm. und das, was ich probiere, sowohl mit meinen Texten als auch mit der Art, wie die dann auf der Bühne äh, oder in dem Theaterraum sich gestalten, ist eben genau der Versuch, das, was sich noch nicht als Figur artikuliert hat, einzuschreiben in die gesellschaftliche Ordnung. Ja.
0: Ich habe äh, interessanterweise äh, einen Text geschrieben über Defiguration. Mhm. Und ja. <lacht> <lacht> und äh, der the, the, heißt Processes of Disfiguration Within the Dance of Kumurobushi um, mm -hmm. Und ich kann da den Anfang vorlesen. Ich, ich, ich lese einfach den ersten Absatz und mm. geht es auch um den Tänzer. The dancer Kumurobushi seemed to remain constantly skeptical and hostile against all paradigms of representation. Mm. He wanted to destroy his figurative appearance, or image of a dancer, as well as his thought figure of dance, over and over again. In an interview he said, if I feel I become a dancer, or I'm dancing, I have to stop, I cut the moment. A figure is something that in its construction and appearance carries the potential risk of a congruence in itself and therefore is something that ought to be critically examined." Da muss ich eben auch äh, zuerst mal drüber nachdenken, was überhaupt eine Figur ist. Ja, also wenn man über, über Disfiguration spricht, was ist überhaupt eine Figur? Was macht eine Figur zu einer Figur? Da kommt natürlich dann auch so ganz stark so diese Philosophie des Werdens rein, die ich hätte halt davor irgendwie ansprechen wollte, dass man eigentlich immer wieder neu wird und mhm. immer wieder anders und dass es keine finale Form gibt. Und diese finale Form eines Subjekts ist natürlich eine Fiktion ähm, oder auch eine, eine, eine so soziale Identität, in dem Sinne, es sind alles Konstrukte, ähm, die, die natürlich Halt geben, denke ich mal, weil gerade der Mensch immer neu wird. Und ich habe jetzt vor kurzem auch mal gelesen, dass wir Menschen ähm, die Gegenstände in unserer Wohnung brauchen, <lacht> weil, oh. weil sich ja der Mensch täglich verändert. Das macht mich ganz traurig. <lacht> so weil ich so viel unterwegs <lacht> Ja, aber das fand ich so spannend. <lacht> Dass so das ein, die einzige Konstante, die Gegenstände sind, die, die eben gleich bleiben, weil der Mensch jeden Tag neu ist. Ja, ich finde das schön mit den Gegenständen,
1: wenn es dauernd unterwegs zu sein. Aber was soll ich jetzt jammern? Das, ist halt so. das muss sich ändern. <lacht> Ich hatte ein Amy Winehouse-Syndrom auf Tour. Soll keiner denken, das ist lustig. Das ist nicht lustig, das ist wie im Knast und alle denken, man ist im Urlaub.
0: Ja, weil wir jetzt gerade schon ähm, von Figuration geredet hat, haben oder eben in dem Sinne von Multituden, die, die <lacht> ja. der Mensch ist, das ist man halt äh, du arbeitest ja in deinen Texten sehr viel auch mit Zitaten und webst viele verschiedene Stimmen in deine Stücke ein. Also, diese Polyphonie ist etwas, worüber ich dich eben fragen möchte. Was für Texte finden Eingang in deine Werke? Welche Stimmen? Wie ist der Entstehungsprozess auch?
1: Ja, also es fing ja schon an. Ich habe ja vorhin von meinem Vorsprechen erzählt. Da fing es ja im Grunde schon an, ja, bei diesem Frauenliebestodem-Medley. Also, ich habe ja nicht eine Figur oder der, 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 den individuellen ähm, äh, Leidensweg von Emilia Galotti versucht zu... <lacht> Entschuldigung. Das kann man schon machen, ist aber auch schon oft gemacht worden. <lacht> Ähm, ja, sondern ich habe halt einfach so, mein Interesse galt eher dem Oberton, der entsteht, wenn ich halt viele von denen aus ihren G G Reklamgräbern ziehe, so, und, ähm, und das wollte ich dann eben, also im Grunde war dann auch das äh, mein Interesse da, also wenn es jetzt da, darum geht, äh, was ich noch nicht als Figur formiert hat, etc., ne? Mein Interesse daran, wie hat diese kanonische Literatur, also wie prägt diese, also dieser Kanon, dieser kulturelle Kanon, mit dem man jeweils, mit dem man irgendwie konfrontiert ist oder mit dem man so in, in die Welt geht, das eigene Erleben und wie, oder also wo ist die Henne und wo ist das Ei, ja? woraus schweißt sich dieser Kanon. Ja? Ich wollte dann äh, am Ende meines Studiums oder habe ich da ein relativ großes äh, Soloprojekt rausgemacht. Ach und weh, eine Liebesmüllöpfe unter Aufsicht von Elfriede Jelinek heißt das Stück. Und da habe ich nochmal diese ganzen Frauenliebestode versucht zu kreuzen mit den Stimmen real lebender alter Frauen. Es ist dann ein bisschen anders gelaufen. Es war eine Insta Rauminstallation, auch eine bewegte Rauminstallation. Ich bin damit auch rumgefahren, bevor ich dann ins Engagement bin. Und dann habe ich das Mütterstück gemacht. In dem Mütterstück habe ich ja wahnsinnig viele Stimmen gesammelt. Und gleichzeitig habe ich ganz, ganz viele Bilder, Geschichten, Vorstellungen, Diskurse über Mütter gesucht. Ja? Also ich habe geguckt, was ist, in, in, was ist eine Art von ko ko kollektives Gedächtnis oder pictures, common pictures über Mütter. Was sind die Mütter Superstars, wie die Heilige Jungfrau Maria zum Beispiel. Und was sind ähm <lacht> und was sind so, so, so Einzelgeschichten. Ich habe all diese unendlich vielen Einzelstimmen zu elf und dann auf der Bühne letztendlich nur noch fünf Figuren äh, verdichtet und mich an Storylines und Topoi entlang gehangelt, die immer wieder auf, auftauchten. Ja? Also zum Beispiel Animalität, ja? also in, in diesem Mutter Muttersein, äh, Mutterwerden oder Heilige und Dämon kamen auch immer wieder. Uh, Psycho, also meine, meine <lacht> ich habe so ein paar, fünf auch fünf Storylines und diese fünf Storylines habe ich verwebt mit den St Stimmen der lebenden Figuren, an, noch nicht mal nur lebend auch aus zum Beispiel uh, Marlene Dietrich ist auch dabei oder so ein paar Promis. Die, die Figuren, die hatten dann äh, immer so kollektive Déjà-Vus sozusagen auf der Bühne. Und dann haben die sich wieder in ihre Einzelstories gesplittet und das war an dem Punkt die Polyphonie. Also ich habe ich hab keine Stimmen von Müttern, ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang Stimmen über Mütter. Also es ging mir nicht um, um was die Mutter selbst äh, sagt, sondern was, was ist überhaupt Mutter oder was ist Reproduktion. Und dann habe ich ein Stück über Mädchen gemacht. In dem Stück über Mädchen habe ich unendlich viele Leute wieder auch interviewt über Mädchen. Und, und da, da habe ich weniger jetzt Geschichten oder so äh, dann mit reinverwebt als äh, eine Art von Nachdenken über die Figur des Mädchens, über die Position des Mädchens und habe hab eine theatrale Setzung zunächst mal angenommen. Und zwar dass die Figur des Mädchens, das ist angelehnt an Elisabeth von Samsono, äh, weil nicht ernst genommen, wie die Puppe ja auch, eine gewisse Freiheit birgt. Und da hatte ich tatsächlich auch ein Goal. Ich hatte eine Message. <lacht> Und zwar wollte ich, das hat mich meine Mutter gefragt. Als ich am, am Schreiben war, hat sie gesagt, was willst du denn eigentlich den Leuten mitgeben? Und dann habe ich gedacht, ich möchte, dass alle Mädchen sein wollen. Und das, ist, das war... Insofern irgendwie auch auf, auf eine Art mit die schönste Erfahrung da im Theater, weil wirklich, also pubertierende, äh, sich auf jeden Fall als Jungs äh, sehr stark definierende äh, äh, Leute da massenweise drin saßen und am Ende Lust hatten, ein Mädchen zu sein. Selbst mein Vater wollte am Ende ein Mädchen sein. <lacht> ähm, ja... Da, also da ging es auch um, eben stark um die Figur des Mädchen, ja, um das Mädchen als Position, als, als Position, die eingenommen werden kann und die Freiheit ermöglicht. Und natürlich aber erstmal wurde in dem Mädchenstück auch all der Horror, der damit verbunden ist, ähm, wie exorziert. Also es ist auch so ähm, sowohl in dem Mütterstück als auch in dem Mädchenstück, als auch in dem, von dem ich gleich noch erzähle, mit dem, in dem sogenannten Selbstmordstück, ist es auch immer äh, auf eine Art ein Begriffsexorzismus, den ich betreibe, so oder ein Begriffs- und Vorstellungsexorzismus. Also alles, was, also das Motto ist oder oder das vorangestellte Zitat dem Mütterstück ist von Kathy Acker: Get rid of meaning, your mind is a nightmare that has been eating you. Now eat your mind. Also zunächst mal alles, 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 alles zu erforschen, was zu diesem Begriff oder zu, diesem, zu dieser Vorstellung ähm, möglich ist, zu erforschen in, in, im gegebenen Rahmen und dann das alles zu transformieren und auf eine andere Art zu, äh, in Erscheinung treten zu lassen, ja, um es wieder von wem anders zerstören zu lassen, gerne. <lacht> so. Ich sage ja immer, dass was ich mache, ist eine Ekritür auf der Bühne, weil es ist überhaupt nicht getrennt letztendlich von dem Prozess des äh, theatralen, also von dem theatralen Schaffensprozess. Wenn ich jetzt einfach nur schreiben würde, also einfach nur, also wenn ich jetzt schreiben würde und das wäre dann der Text, würde was völlig anderes dabei rauskommen, als, als wenn ich das so an die an, diese, an diesen Theaterprozess andocken würde. Zum Beispiel das Mädchenstück heißt Miriam und Miriam oder sie dich vor, im Traum eines kleinen Mädchens gefangen zu sein. Die Spielerinnen, die das spielen, heißen tatsächlich Miriam Schollmeier und Miriam Rosbach. Die haben mir diesen, diesen Titel mit ihren Namen, die Idee dieses Titels gegeben. Die haben mir letztendlich keine. Texte von ihnen sind gar nicht eingeflossen, aber deren, deren Namen und hat, haben dazu geführt, dass ich eine Art von Verwechslungsspiel, Miriam und Miriam es ist auch ähm, zieht sie zieht sich alles auf Maria ist der häufigste Frauenname oder Mädchenname und sie dich vor im Traum eines kleinen Mädchens gefangen zu sein, ist ein Deleuze Zitat und ich habe über diese beiden also Miriams und Miriams gearbeitet auf eine Art, in der es immer wieder darum ging: träumt die eine und ist die andere vielleicht ihr Traum oder umgekehrt. Was ist das? Wer ist das Phantasma der jeweils anderen? Diese Frage ist gar nicht so explizit, aber die ist total in den Text eingegangen und dieser Text hat dadurch sowas Schattenhaftes oder was von einem nicht vorhandenen Körper.
2: Warum gewinnst du immer? Entschuldigung, das ist vielleicht jetzt doof jetzt. Es gibt einen krassen Geheimtrick, den, den kennt fast niemand. Außer die Leute, die mit mir gespielt haben. Und den wollen auch die meisten nicht akzeptieren. Ist ja auch egal, ich gewinne ja trotzdem. Das ist gar kein Trick, das ist ein Skill. Es ist kein Trick, es ist eine Fähigkeit. Die muss man wissen. Das muss man kennen. Da muss man eingeweiht sein. So wie Heidegger. In das existen Lellen sein. Es gibt einen Trick. Du kannst auch damit einen Stein ausheben, den Brunnen ausheben, die Schriebe ausheben und das Papier ausheben. Damit hast du gewonnen. Yes, ja! Yeah. Taxifahrer, yes, ja! Yeah. Ich muss dich einweihen, initiieren. Und es war schon immer so. Die Welt war schon immer so. Oder war sie noch nicht immer so? Sag es mir.
0: Ähm, was mich jetzt auch sehr interessieren würde, ist eben der Entstehungsprozess eines Stückes. In dem Sinn von der Ideenfindung bis zum fertigen Stück. Das ist ein, ein sehr langer Prozess. Ähm, wie beginnst du? Also was sind deine ersten Schritte? Hast du da eine Idee, äh, schreibst du dazu? Also wie, wie gehst du da vor? Als, als zweiten Punkt würde mich deine Arbeitspraxis beschreiben im, im schriftstellerischen Prozess. Also hast du da gewisse Zeiten, in denen du schreibst oder gewisse Orte? Wie integrierst du das in deinem Alltag? Ähm, ob du da ein, ein gewisses Verfahren hast?
1: Teilweise ist es ein... Ähm eine Sammlung von Gedanken und Beginnen tue ich letztendlich dann, wenn mir jemand dafür Geld gibt. Also Oder beziehungsweise wenn es irgendeine Art von Rahmen gibt, weil das mit dem Geld ist nochmal ein anderes Thema. Ich hasse ja Improvisieren oder so das Wort. Ne? Man, man probiert da so rum und dann nimmt man da irgendwas als Text. Das ist... Ich mache es ganz, 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 ganz anders. Es ist ein stark verdichteter Text, wo ich an dem Text arbeite. Dieser Text aber entsteht, also der entsteht im Zusammenhang mit dem, dass ich weiß, dass er auf der Bühne stattfindet. Also, du hattest ja auch gefragt, wie ich, wie ich da arbeite oder wie das von der Idee dahin kommt. Ich, äh, ich spreche halt mit Leuten einfach ganz, ganz, ganz viel. Ich spreche einfach ganz viel mit Leuten. Also selbst als ich Rote Sonne oder Dieser Planet geht mir auf die Nerven in Augsburg gemacht habe, wo ich im Grunde dazu eingeladen war eine Filmadaption zu machen, habe ich eine Überschreibung dieses Films gemacht. Und der Film war ja aus den 70ern und ich bin dann eben losgegangen und habe Leute interviewt, die zu der Zeit, wo der Film entstanden ist, äh, 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 radikal politisch tätig waren. Zum Beispiel Rosmarie pries Raff-Zusammenhänge und auch die Kunstzusammenhänge, aber in erster Linie Raff Zusammenhänge. Also ich habe im Grunde immer Interesse daran, einen, einen, einen möglichst präzisen Kanal zu bauen, durch den dann möglichst viele Stimmen durchschießen.
0: Also hast du eine gewisse Schreibpraxis in deinem Alltag? Kann natürlich jetzt auch unabhängig sein von deinen Stücken, die du schreibst, aber hast du zum Beispiel gewisse Zeiten, in denen du besonders gerne schreibst und wie integrierst du das Schreiben in deinem Alltag? Das würde mich noch persönlich interessieren.
1: Lustigerweise kann ich dazu, also wie zu vielen Sachen, je länger ich mich mit ihm fasse, desto weniger irgendwie definitive Aussagen machen. Weil ich habe, Irgendwann mal gedacht, ich bräuchte diese und jene Zusammenhänge umschreiben zu können, ja? Oder es müsste irgendwie es müsste Nacht sein, es müsste Ruhe sein, es müsste eine Phase geben, in der ich mich total abkapsel vom Rest der Welt und äh, ganz viele Zettel in meinem, meiner Wohnung aufhänge wie der verrückte Professor und äh, und dann habe ich zum Beispiel Miriam und Miriam auf der Tournee geschrieben. Und es war super, es war richtig gut. Ich konnte äh, in Garderoben, in. Ähm, ich hätte das nie gedacht, aber das ist natürlich einfach mit eingegangen in den Text. So, das Selbstmordstück habe ich auch in ziemlich ausgerasteten Zusammenhängen geschrieben und Rote Sonne dann wieder ganz anders und das Stück was dann tatsächlich auch noch entstanden ist, Time to Desert oder kollektiver Selbstmuster äh, Widerstand, das ist wahnsinnig schnell entstanden. Ich habe gedacht, ich brauche dazu ganz lang, aber es war irgendwie schon alles da. Und da sind dann tatsächlich zum einzigen Mal auch Stimmen der spielenden mit eingegangen, der Studis vom Diversity Lab. Und es ist jedes Mal wieder anders. Und ich denke jedes Mal wieder, dass die Methode, die ich beim letzten <lacht> Stück angewandt habe, die ist, der ich folgen werde. Und dann ist da ein Thema, was wieder eine ganz, und ein Lebenszusammenhang, der wieder einen ganz anderen
0: Schaffenszusammenhang äh, selbst kreiert. Ja? Gibt es in deinem Werk gewisse Themenbereiche, die immer wieder kommen und die einen Wiedererkennungswert haben. Ich, ich sage eben,
1: es ist eine Ekritur auf der Bühne und ich sage, es sind Bühnenessays.
0: Es ist im Grunde diese Arbeitspraxis, um
1: die es mir geht. Ich gebe auch immer mal wieder einen Workshop, der heißt die Szene des Denkens, in der ich versuche, das zu beschreiben. Und das ist halt so gewesen, dass ich ja... Also an der Uni war ich manchmal äh, so ein bisschen traurig darüber, dass dieses ganze Forschen, was ich auch gerne mochte, sich immer in eine Art von geschriebenem Essay äh, verwandeln muss. Also, ich, ich forsche auf der Bühne, ich sehe das als, mein, als den philosophischen Raum, auf dem, dem das Denken, das gemeinsame denkend -Entflammt sein stattfindet. Ja? Weil was ich so, also ich mag halt am Theater das Exzessive. Und ich habe in nicht, also im Denken, in, in, Denk, in, in, in äh, Denk- und auch kollektiven Denkprozessen, die außerhalb des Theaters stattfinden, ja, oft erlebt, dass, dass Leute wirklich entflammt waren. Aber es, der, die Körper blieben in Ruhe und die Gruppe blieb in Ruhe und alles blieb in Ruhe, obwohl es innen kochte. Und im Theater ist halt die Möglichkeit, diesen, diesen Exzess des Denkens, des gemeinsamen Denkens auch eben sinnlich erfahrbar zu machen, ja, ganz simpel. Und das, was ich eben auch Exorzismus genannt habe, ja, also das, was Vorstellungen, Konzepte, Begriffe, die einen umgeben, zu nehmen, zu zerlegen und zu transformieren und sich einzuschreiben in, in den Prozess des Generierens von Mythen, von Bildern und Stimmen hörbar zu machen. Du hast gefragt, ob es wiederkehrende Themen so genannt gibt, aber eben, es ist eher die Arbeitspraxis, ich habe vorhin schon dir erzählt, dass äh, oft äh, Menschen zutraulich sind zu mir. Und ich glaube, ich gehe auch sehr, ja, ich gehe ich geh gut mit den Stimmen um. Ich glaube, meine Art zu interviewen oder zu, zu, zu sammeln ist ziemlich unjudgmental. Und dadurch kommt eine große Heterogenität von Stimmen zustande ja? in, den, in den Stücken, die ich mache.
0: Ja, der, der Geist des Philosophen bzw. der Philosophin ist ja äh, vor allem ein Fragensteller und da gibt es so ein schönes Zitat von Derrida, bzw er sieht den, den Impetus des Fragenstellens als philosophische Haltung überhaupt und schreibt die Philosophie hat sich selbst immer als Kunst, als Erfahrung und als Geschichte des Fragens begriffen, auch wenn die Philosophen und Philosophinnen sich sonst auf gar nichts einigen können, können, sagen sie doch am Ende, ja, aber schließlich sind wir Leute, die Fragen stellen, einigen wir uns wenigstens darauf, dass wir die Möglichkeit des Fragens retten wollen. Es gibt ein, ein Blachon-Zitat, wo er dann auch schreibt, man bleibt nur so lange Philosoph, solange man sich das Schweigen bewahrt. Ich, ich finde das eben sehr spannend, das du sagst, dass, dass vielleicht auch diese Bühne sich eröffnet als, ähm, als Raum, Dingen auf den Grund zu gehen und, und diese auch soziokulturellen Prägungen zum Beispiel von einem Begriff, äh, den auf die, auf, wirklich auf den Grund zu gehen und, und dann aber äh, die Körper sprechen zu lassen, auch wenn es zum Beispiel ein Schweigen ist oder wenn es ein Schreien ist, aber man darf mit anderen Mitteln kommunizieren, Außer mit dem mit dem geschriebenen Wort. Das finde ich schön, da du ja auch mit deinem mit deinen Stücken oder in deinen Stücken Fragen stellst. Und das ist ja die die philosophische Praxis schlechthin. Sie ja, ähm, basieren nicht so stark auf, auf einem Dialog. Ähm, sie, sie sie beziehen sich sehr oft auf tote Philosophen und Schriftsteller, auf die dann geantwortet wird. Aber im Theater können Körper miteinander sprechen. Und es gibt auch Zeugen und Zeuginnen, die unmittelbar da sind.
1: Es sind halt, es ist halt so viel, es hat so viele Layers. Ich kann zum Beispiel was sagen und mit der, mit der Art des Agierens das total konterkarieren. Und dann, wenn man noch mit Puppentheatralen Mitteln arbeitet, wenn man so möchte, oder mit, mit den äh, Mitteln von Bildertheater, kann man auch ganz oft eben durch das Bild, also oder durch starke äh, Bild, Bildsetzungen nochmal eine, eine Ebene einziehen, von Musik ganz zu schweigen, ja, die eben auch nochmal eine, eine, noch eine Folie ist, die auch nochmal was anderes eventuell auch Gegenteiliges erzählen kann und alles das übereinander zu legen das, äh, da, das äh, macht ja dann auch die, diese Art von Theaterarbeit aus also Text ist ja immer an Linearität gebunden und Bild weniger
0: ja, das ist spannend, weil ja die, die Sprache, also Vielleicht die Poesie nicht, aber die äh, Literatur, Philosophie ist ja immer, einfach der Satzbau ist immer chronologisch und der Körper ist durch und durch achronologisch <lacht> und dann äh, ein, ein feld es durcheinander. <lacht> das ist äh, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal geschrieben zwischen den Worten, schläft der Atem des Unbekannten, beziehungsweise zwischen deinen und meinen Worten schläft der Atem des Unbekannten. Und dieses Dazwischen finde ich gerade so spannend, weil auch, wie du eben sagst, die Art, wie jemand etwas sagt, kann die Bedeutung oder die, die Mitteilung total verändern. Die Tonotation, die, die Pausen, es ist eine andere Welt, die er damit erschaffen kann, indem er eben seine, seine Stimme oder seine Körpersprache als Werkzeug mitbenutzt. Dieser
1: Animationslehrer, der Schulgründer, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat halt dann auch sehr stark unsere so Sinne geschärft dafür, was, äh, was erzählt ein Objekt im Raum. Also, was macht es, wenn ich das jetzt hinten links auf die Bühne lege und was macht es äh, und dann sollten wir alle erzählen, was, was für Assoziationen man dazu hat oder was für Geschichten einem dazu einfallen, dann legt er das gleiche Objekt in die Mitte und kippt es um und plötzlich kommen, was weiß ich, verlassenes Haus, Krieg, äh, die Leute mussten fliehen, was weiß, also äh, wie, wie unterschiedlich einfach so ein, so ein Arrangement schon ist. Aber das ist im Grunde für ja, das ist halt so aus das sind so Sachen aus der Ausbildung, das ist selbstverständlich.
0: Mhm. Also wie mhm. auch,
1: dass man mit unterschiedlicher Intonation mhm. was unterschiedlich sagt oder mhm. liege ich oder stehe ich oder das sind halt die Mittel.
0: Möchtest du noch einen Text lesen?
1: Ich lese einfach mal zwei drei Sachen aus unterschiedlichen Stücken vor. Die Toten sitzen strickend an der Wand entlang. Eine Frau ist schon da. Hinsetzen. Für Pausen bin ich zu alt. Nach einer angemessenen Zeit bricht sie auf. Alle gehen mit. Noch an der Tür. Wir betreten den Ort. Alle setzen sich. Die Tür, durch die alle gekommen sind, schließt sich. Es wird dunkel, losgehen, Bild 1, der Zerfall des Atoms, ankommen, es wird hell, die Frau mit der wir gekommen sind, sitzt in Reihe 3, Platz 3 von hinten, es ist sehr dunkel hier, stille und es schneit unablässig. Im Zentrum des Ortes befindet sich, auf einem Ofen, gemeint ist einfach der kleine Kasten, eine Frau, die aussieht wie die Frau, mit der wir gekommen sind. Sie scheint hier zu wohnen. Sie hockt, brütet, prabbelt vor sich hin. Lange Minuten. Sie steht auf, sie hat ein Ei gelegt. Das Ei rollt. Rihanna blöd. Es erscheint eine zweite Frau, die aussieht wie die Frau, mit der wir gekommen sind. Sie ist etwas größer als die Frau, die davor erschienen ist, und unglaublich hässlich. Sie befiehlt der Frau zu schweigen. Die Frau tut es. Sie schweigt und trinkt. Es stimmt gar nicht, dass die Frau trinkt. Die Frau, mit der wir gekommen sind, lügt. Die zweite Frau ist traurig. Nein. Ihre Verzweiflung ist so groß, dass es fast schon wieder etwas Feierliches bekommt. Sie möchte nicht darüber sprechen. Sie ist abweisend. Sie will auch kein Ei legen, eigentlich nie. Weil sie Angst hat, es könnte. Sie macht es dann doch, ist aber schwierig. Sie schickt das Ei los. Rianne war blöd. Die dritte Frau, die erscheint, ist noch größer als die zweite Frau. Ist sie schön? Sie findet sich jedenfalls schön. Die zweite Frau wendet sich ab. Sie trinkt. Was heißt sie trinkt? Sie besäuft sich sinnlos. Die Frau, mit der wir gekommen sind, lügt. Die zweite Frau hat sich zwar abgewendet, trinkt, wie wir deutlich erkennen können, jedoch nicht. Die einzige, die sich hier sinnlos betrinkt, ist die Frau, mit der wir gekommen sind. Die Frau, mit der wir gekommen sind, steht von ihrem Sitz auf. Sie prostet der dritten Frau zu. Die dritte Frau bemerkt. Gar nicht. Die Frau, mit der wir gekommen sind, scheint für sie unsichtbar zu sein. Während die Frau, mit der wir gekommen sind, die ihren Trinkspruch hält, trinkt die Dritte, also allein. Man sieht sein Leben an sich vorbeiziehen. Irgendwie gleiche ich einem Baum am Wegesrand, den der Wind zur Erde beugt. In den Wald hat man mich nicht gelassen. Das ist meine Tragödie, aber vielleicht auch mein Glück gewesen. Tragödie, das ist die lächerlichste Sache, die es überhaupt gibt. Die Frau, mit der wir gekommen sind, hat sich aufgeregt. Es wird dunkel. Losgehen. Will zwei lächerliche Menschen. Als es wieder hell wird, sitzt die Frau, mit der wir gekommen sind, in Reihe 3, Platz 3 von vorn. Die erste Frau ist eingeschlafen oder tot. Wer weiß das schon. Die zweite Frau trinkt immer noch. Sie brabbelt vor sich hin. Nein, sie rezitiert. Sie rezitiert. Plumsklo, Zeitungspapier, Scheißmeldungen. Mehr als 70 Tote durch Badezusatz. Mittlerweile liegt die Zahl der Todesopfer bei 71. Teilte das Katastrophenministerium mit. Die Menschen haben das illegal hergestellte Kosmetikprodukt als Ersatz für billige Spirituosen getrunken. Sie rezitiert und dabei trinkt sie. Trinkt sie? Sie wird jedenfalls sehr betrunken. Vielleicht versinkt sie vielmehr. Wird geradezu flüssig, also zerfließt. Das Gebrabbel plätschert aus, veräppt, sie verstummt. Es schneit immer noch. Und das war Unordnung. Um okay, cool. In dem Mütterstück, da gab es eine Figur. Das ist eine Freundin von mir, die... Nein, ich sag nicht, wer es war. <lacht> da gab es eine Figur von einer Interviewpartnerin, die wollte nicht erzählen über ihre Mutter, die hat gefragt, ob sie sich eine entwerfen darf, eine wünschen und ich lese mal ein paar Stellen von ihr, okay, Joker fragt, wie ist denn deine Mutter? Meine Mutter ist tot, darf ich mir eine entwerfen, eine wünschen? Ja klar, wie wäre die? Die wäre nicht tot, Sie hätte keinen braunen Karo-Rock und keine braune, gehäckelte Weste getragen und hätte ein Gesicht in meinen Träumen. Ein schönes oder überhaupt Gesicht. Der Rücken verrät kein Gefühl, außer gerade, nicht müde. krumm, müde. Was für ein Geräusch fällt dir ein, wenn du an sie denkst. Oh Kurva, da muss ich eine rauchen, warte. Also. Sie macht Geräusche, sehr viel. Sie redet zum Beispiel, sie singt, sie macht überhaupt Geräusche aus sich und nicht mit fallenden Tassen oder sowas. Wie schön. Sie weint andauernd. Ach, es ist doch einfach, wenn sie heult, kann sie den anderen nichts machen. Weder schlagen noch psychisch foltern noch sonst was. Sie weint und gibt Ruhe. Joker fragt, ist deine Wunschmutter stolz auf dich? Sie weiß gar nicht, was ich mache. Sie liebt mich. Sie liebt auch viele Männer und ist mit Tanzen beschäftigt. Sie träumt immer noch von Prinzessin sein, sodass sie sehr einfach ist, zu handhaben. Manche werden es Krankheit nennen. Ich nenne es Glück. <lacht> Traumberuf. Also hier gibt es einen Text von... <lacht> also hier ist eine, eine Figur, die... Ähm, die ist äh, zusammengebastelt aus allen ähm, so re recht bourgeoisen Stimmen über Mütter und eine Figur, ähm, die das nicht ist, ja? Und äh, die Figur namens Marianne, die aus dem Bourgie-Kosmos äh, fragt ähm, Sascha, die andere, was ist der Traumberuf deiner Mutter? Sascha antwortet, Traumberuf? Das bourgeoise Denken, dem diese Frage entspringt, hat weder die Möglichkeit noch die Absicht, den durch proletarische Herkunft determinierten Möglichkeitshorizont von Olga zu durchdringen. Die Frage zeugt von einer Liaison aus Ignoranz, Beschränktheit und von einer Arroganz der Macht, deren Perfidie in der Harmlosigkeit besteht, in der sie daherkommt. Reden wir über Bäume, wenn Krieg ist. Es geht für über die Hälfte der Menschen nicht um Beruf und Traum, weil dies im Inventar materieller Not und Depravation stets die Projektion der Privilegierten ist. Wie hat sich der Chefarzt im Crackhaus eingerichtet? Traum. Und vor allem im Zusammenhang mit Beruf hat in pressierenden materiellen Verhältnissen eine Relevanz, die Geisteskranken zusteht. Was für den Traum nötig ist, obendrein auch noch beruflichen Traum, braucht ein Leben, in dem nicht Hustle und Struggle die Produzenten der geschundenen Körper, der Seele und des Geistes sind.
0: Vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Ähm, es war sehr schön, mit dir zu sein. Danke für dein sehr Kommen. Zu,
1: ja, es war auch sehr schön, mit dir zu sein. Mit euch, bei euch im Studio. Ha 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 ha